0: Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel et bienvenue dans l'émission du mercredi 26 mai 2021. Cette semaine, on va traiter l'actualité SEO du 17 au 26. Il n'y a pas vraiment une semaine, il y a eu pas mal de ponts en mai et notamment le week-end de la Pentecôte. Donc, on fait le podcast ce mercredi et j'espère pouvoir reprendre les bonnes habitudes le lundi à partir de la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc, euh, cette semaine, on va revenir sur euh, Google I.O., cet événement euh, organisé par Google où euh, souvent on présente euh, voilà, euh, des nouvelles technologies etc donc là il y a eu pas mal d'annonces euh, on y revient euh, très largement dans cette veille aujourd'hui ensuite on ira voir la météo des Serpes et en guise de sujet du jour en fait ça ne sera pas en fin d'émission c'est au fur et à mesure des actualités je vais vous donner mon opinion par rapport à toutes ces annonces que moi je vois qu'est ce que je capte bien entendu que c'est une réaction à chaud bien entendu que ce n'est pas la vérité bien entendu que je n'ai pas fait mes recherches etc etc donc il faut prendre du temps pour rechercher qu'est-ce que pourrait être ces nouvelles technologies, qu'est-ce que pourrait être ces partenariats, tout ça qu'on va voir dans quelques instants. Mais voilà, j'aimerais quand même vous donner mon opinion en guise de sujet du jour, et euh, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous donnera euh, déjà une première opinion, même si c'est à chaud, euh, je pourrais changer d'avis, hein, je vous le dirai, mais en tout cas, euh, voilà, c'est euh, quand même assez utile, je pense que je vous donne ma perception euh, de chaque actualité aujourd'hui, euh, surtout, euh, avec la, la première actualité qui concerne même, peut-être vous en avez entendu parler, euh, qui est euh, bah, la nouvelle machine de hier de Google, si j'en crois, euh, l'article d'Olivier Andrieux en tout cas. Alors commençons euh, maintenant l'actualité SEO euh, du 17 au 26. N'hésitez pas à vous abonner, à déclencher la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos directement sur votre téléphone ou quoi que ce soit d'autre, je sais pas, votre tablette, votre compte Google en tout cas. Et euh, normalement, euh, vous pourrez du coup me voir toutes les semaines euh, comme il se doit. Alors, on commence l'actualité, on commence avec MUM, la nouvelle machine de guerre de Google, 19 mai 2021, Olivier Andrieux nous relaie une information qui est issue du Google I.O., cet événement organisé par Google, où Prabhakar Gavan a parlé de ce Multitask Unified Model, le modèle unifié multitâche MUM, qui est, euh, je dirais, l'évolution euh, de BERT et de toutes les technologies qui sont autour euh, de la Google depuis euh, quelques années. Euh, euh, moi, année, tout simplement. Et euh, même, voilà, qu'est-ce que c'est bah, C'est ce qu'on va voir dans cet article. Hein. Il y a une explication de Prabhakar euh, Raghavan euh, en vidéo et euh, quelques exemples. Donc, on va décortiquer tout ça. Je vais vous donner mon opinion au fur et à mesure du temps. Alors, même, multitask, unified model. Déjà, le multitask me plaît beaucoup. unified model, bon, ça ne me parle pas trop. Euh, je demanderai à mes amis euh, pro algorithmes Mais euh, multitask, déjà, me plaît beaucoup parce que Derrière, j'imagine déjà tout un tas de, de choses ultra, ultra performantes et, euh, et un fonctionnement euh, bah, super intéressant pour, pour avoir une vision holistique en fait, des choses. Et j'adore la vision holistique. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Alors du coup, MUM, c'est pas encore en ligne. C'est euh, une nouvelle version de son algorithme bercé à l'intelligence artificielle. Euh, et du coup, ça serait mille fois, je dis bien mille fois, plus puissant que BERT. Alors BERT, remettons-nous euh, vraiment au, au niveau où BERT il doit être. BERT, ça reste quand même quelque chose d'assez simple. C'est pas euh, un truc hyper complexe. Donc mille fois plus puissant, là on voit bien la manœuvre de communication et on voit bien que on veut montrer les pectoraux en, en disant, ouais, on a une technologie là qui va tout défoncer. Quoi. Maintenant, mille fois plus puissant, je vous dirais, là c'est de la com, j'attends de voir. Parce que Google, d'ailleurs, dans les goûts Sips, on en parle, disent Ils disent qu'ils sont super performants, etc. Oui, ils sont super performants, bien sûr qu'ils ont des super technologies, bien sûr qu'ils font du bon travail, etc. J'ai pas de problème avec ça. Mais, c'est ceux qui disent, ouais, on arrive à détecter les PBN, c'est facile, c'est des schémas de lien, etc. Et puis, aujourd'hui, John Muller dit, euh, dit tout ça, et puis nous, on, on pourrait leur dire... Euh, Ouais c'est pour ça qu'on en voit partout en fait, c'est pour ça que tout le monde en fait, <rire> c'est si facile hein bien sûr de, de, de pénaliser les PBN. Bon bah c'est un peu pareil avec MUM, c'est à dire que là ils nous disent ouais c'est mille fois plus puissant etc. Mais au final j'attends quand même de voir parce que c'est comme Burt, c'est comme ce Page Experience, c'est comme ces Core Web Vitals c'est comme tout un tas de trucs. En fait il faut une grosse com et au final pour généralement pas grand chose au final. Donc là dessus ça m'impressionne pas. Je tenais à le dire et je pense que vous ne devez pas être impressionné par ce mille fois plus puissant. Du coup, qu'est-ce que même Qu'est-ce que ce multitask unified model Et bien comme Burt, Mum est construit sur une architecture transformer. C'est ce que nous dit Olivier Andrieux et c'est la traduction de ce qu'a dit Prabhakar Raghavan dans sa vidéo. Il est mille fois plus puissant, il peut fonctionner en multitâche afin d'identifier une information de manière inédite. Mum ne se contente pas de comprendre le langage, il le génère également, ça c'est plutôt intéressant. Il est formé à 75 langues différentes et à de nombreux stages différentes à la fois, ce qui lui permet de développer une compréhension plus complète de l'information et de la connaissance du monde que les modèles précédents. Donc en gros, c'est un nouvel algo qui est beaucoup plus performant que les modèles précédents, et au final, euh, voilà, il peut comprendre le langage, il peut en générer, il peut générer son propre langage, tout ça pour, pour faire des, des bonnes choses. Il est formé à plein de langues, mais en même temps, ils allaient pas faire que le français. Euh, ouais, ça semble logique. Pour l'instant, à nouveau, sous le soleil, ils font évoluer leurs algos, Ensuite, là, par contre, la deuxième partie de ce premier paragraphe est très intéressante, et même, et multimodal multimodal c'est à dire qu'il comprend l'information à travers le texte et les images ça bon on travaille beaucoup avec ça depuis des années des années mais il parle d'un truc qui m'intéresse là c'est il pourra s'étendre à d'autres modalités comme la vidéo et l'audio et c'est vrai que la vidéo est présente dans nos vies depuis maintenant bah, ouais plus d'une dizaine d'années très concrètement avec youtube et puis les réseaux sociaux etc l'audio Bon, là je suis plus mitigé, l'audio a toujours été là hein, en coulisses, euh, on a toujours plus ou moins utilisé l'audio, mais c'est vrai que l'audio, euh, en termes de podcasts, par exemple, bah, les podcasts, ils ont eu euh, un moment où ils ont explosé il y a quelques années, ensuite euh, ça a complètement chuté, personne n'en faisait, et puis là depuis 2-3 ans, euh, ça repart. L'audio, la vidéo en tout cas, euh, c'est vrai que souvent on dit, juste en SEO, bon c'est pas forcément lié directement à même, mais on dit souvent la vidéo l'audio, voire même l'image, il faut mettre une alternative textuelle. Il faut essayer de rendre croustillante la page qui contient la vidéo pour pouvoir comprendre de quoi parle la vidéo. Même sur YouTube, on dit de mettre des descriptions, de parler de la vidéo, euh, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. C'est etc. pour ça qu'on a aussi un système de chapitrage et tout ça. C'est bien, c'est très très bien, mais aujourd'hui moi ce que j'aimerais savoir, c'est même quand on dit qu'il est multimodal, qu'il comprend le texte, les images et demain peut-être la vidéo et l'audio, c'est est-ce que ça va vraiment comprendre alors, j'attends pas comme le texte, mais quasiment euh, au même niveau qu'il y a quelques années avec le texte. C'est ça que j'aimerais euh, saisir et où je n'ai pas l'information dans cette communication parce que euh, bah, je n'ai pas fait mes recherches et puis eux, ils sont très évasifs. Encore une fois, c'est une manœuvre de com. Donc, j'adore le côté multimodal. Ça serait enfin le cas que Google puisse, avec une techno, saisir aussi bien le texte que l'image, que la vidéo, que l'audio. Et j'espère vraiment que, comme ils disent, les pilotes internes avec MUM, ça a été vraiment un enthousiasme de voir leurs résultats. Parce qu'ils disent qu'ils veulent améliorer tous les produits Google, pas Call Search, mais à quel niveau on est là C'est ça que j'aimerais savoir. C'est que là, au final, on nous fait, euh, ouais, c'est mille fois plus puissant, etc. Ils ne cherchent pas combien de, de tout ça. Très bien. Mais dans les faits, qu'est-ce que c'est C'est quoi MUM Comment ça fonctionne Donc, je vais m'enseigner là-dessus. Et euh, je reviendrai vers vous, mais franchement, sur l'approche, je trouve que c'est surtout une manœuvre de com. Et qu'il faut évoluer les choses, on aura sans doute des, des petites euh, des améliorations. Voilà, on, au moins des petites améliorations. Je pense qu'il va beaucoup mieux comprendre, en fait, le, 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 le texte, etc. Mais je pense pas non plus que ce soit un truc euh, de fou furieux. Burt n'était pas un truc de fou furieux. Ça a permis des choses, mais c'était pas un truc de fou furieux pour moi. Hummingbird, pour le coup, a eu quand même beaucoup plus de d'impact et RankBrain aussi. Donc, euh, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes types d'algo, mais pour le coup, voilà, Burt et MUM sont construits sur une architecture Transformer. Qu'est-ce que ça veut dire J'aimerais savoir. Donc, je vais me renseigner là-dessus. Continuons cette actualité. Google a constaté que les internautes ont besoin de 8 recherches pour accomplir des tâches complexes. Alors, euh, par rapport à ça, euh, je suis euh, d'accord si c'est une moyenne, mais c'est vrai que vous tapez une définition, bon, il vous, vous suffit d'une requête ou deux pour euh, répondre à votre question. Euh, vous voulez faire le puriste, vous voulez aller très très loin, ça peut prendre, je sais pas combien de recherches, 50, 100, 150, avant de trouver quelque chose peut-être parfois. Bon, c'est très rare quand même. Hein. Mais... 8 recherches moyennes, et derrière il me sorte même va pouvoir répondre à ce genre de requête. Et là, je vous cite la requête, j'ai fait une randonnée sur le mont Adam, et je veux faire une randonnée sur le mont Fuji l'automne prochain. Que dois-je faire différemment pour me préparer Vous vous rendez compte de la complexité de cette requête Il y a deux complexités pour moi, il y a deux axes. Un, c'est, euh, bah, je prends les notions autour du mont Adam. Et du fait de faire une randonnée, je prends les notions autour du Mont Fuji à l'automne prochain et je fais voilà le récapitulatif de ce qu'il faut emmener, etc. Je compare les deux, mon Adam, mon Fuji, éventuellement les époques, et euh, du coup bah je dis euh, c'est quoi la différence. Je pense que Google en termes de techno, alors c'est déjà super euh, complexe de sortir ça, mais je pense que Google est capable de faire ce genre de choses. C'est vraiment ce premier axe de répondre. Bah voilà, euh, je dois emmener des choses pour le Mont Adam, je dois emmener des, des choses pour le Mont Fuji. C'est quoi la différence entre les deux Je pense que c'est comme en fait euh, des intersections mathématiques. C'est-à-dire que vous avez un cercle avec plein de notions dedans, etc., des choses à emmener bidules. D'autre côté, vous avez d'autres notions. On va les faire se rejoindre. Vous avez des choses en commun. Vous avez des choses qui sont exclusives au Mont Fuji, des choses qui sont exclusives euh, au Mont Adam. Et puis, bah, Google va pouvoir essayer de montrer en fait qu'est-ce qui est exclusif à le Mont Fuji par rapport au Mont Adam. Mais j'ai quand même un deuxième axe. C'est-à-dire que là, c'est le premier axe où je le prends simplement et je me dis, bon, je tape une requête lambda, tu vas me prendre les notions du mont Adam, tu vas me prendre les monts Fuji, tu fais une intersection mathématique et puis basta. Ça, je pense qu'ils peuvent y arriver si effectivement le truc comprend mieux, le monde, etc. etc. Mais il y a un deuxième axe qui m'embête. Le deuxième axe, c'est euh, dans la requête, il y a quand même, j'ai fait une randonnée. Et ensuite, c'est « je veux faire une randonnée ». Donc, il y a du passé versus du futur. Et surtout, c'est presque personnalisable. C'est-à-dire que euh, ça peut être une personne, admettons-moi, Thomas Kubel, qui va taper « j'ai fait une randonnée sur le Mont Adam ». Et moi, ce que j'aimerais savoir là, c'est même qu'est-ce qu'on va lui pluguer comme info pour qu'il fasse son travail. Parce que pour le coup, « j'ai fait une randonnée sur le Mont Adam », ça signifie quoi Ça signifie que Google… Tu vas devoir regarder mes recherches historiques. Tu vas regarder mon compte Google. Tu vas regarder ce que je fais avec mon téléphone avec je sais pas combien de périphériques ou je ne sais quoi pour, euh, comment expliquer ça, euh, récupérer mes informations sur le mon Adam pour déterminer ce que je dois emmener sur mon Fuji. Est-ce que c'est ultra personnalisé C'est ça ma question parce que là, il y a une question de données. Il faut récupérer des données de certaines personnes. Il faut personnaliser pour cette personne qui a fait une expérience unique sur le mont adam Donc, personnellement je pense que le deuxième axe est beaucoup plus complexe à mettre en place surtout que ça serait gourmand en ressources mais euh, c'est vrai que dans l'idéal en fait ça serait vraiment ça qu'il faudrait faire vraiment si je suis idéaliste je me dis chaque requête est unique chaque personne est unique chaque personne a fait sa randonnée sur le mont adam etc avec son packaging sa morphologie etc et derrière je vais aller sur mon fuji bah je vais lui donner les réponses pour son profil, sa morphologie, etc. Son budget ou je ne sais quoi. Donc, il est vrai qu'il y a une histoire de catégorisation des gens euh, qui pourrait franchement intervenir ici. Donc, même d'après ce qui est dit dans le premier paragraphe de cet article, et là, plus pour comprendre le langage, en général, etc. Donc, je pense que c'est comme Burt, ça ne va pas être du personnalisé. On est plutôt sur l'axe 1, du coup. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment une surprise à me dire ça pourrait être l'axe 2 dans le futur. Donc, à voir encore une fois, là, c'est très ambigu, c'est euh, impressionnant dans tous les cas. Hein. J'ai fait une randonnée sur mon Adam, je veux faire une randonnée sur mon Fuji au prochain, que dois-je faire différemment pour me préparer C'est pas si simple comme attention de recherche, comme le dit Olivier Andrieux, juste en dessous. Donc, ça serait cool que même répondre à ça. Maintenant, vous le savez, tout ça, c'est de la théorie, tout ça, c'est de la, mo la com. Entre présenter un exemple pour convaincre et euh, montrer réellement comment ça fonctionne avec une multitude de requêtes, il y a quand même un monde. C'est comme GPT-3 là. GPT-3, ouais, on vous montre des super exemples, etc. Machin. Et puis quand vous testez, finalement, bon, c'est correct, mais c'est pas non plus euh, fou, surtout sur des sujets complexes. Donc, j'attends de voir. En gros, c'est du test and learn. Et donc, dernière partie de euh, cette, euh, cet article. Dans les mois et les années à venir, nous apporterons à nos produits des fonctionnalités et des améliorations liées à la technologie même. Bien que nous n'en soyons qu'au début de l'exploration de même, il s'agit d'une étape importante vers un avenir où Google pourra comprendre toutes les différentes façons dont les gens communiquent et interprètent naturellement les informations. Et là, ça fait peur. Comme dit Olivier Andrieux, et franchement, je me suis dit la même chose, même que j'avais pas lu sa phrase. Euh, J'ai l'impression vraiment de retrouver le Google qui veut redevenir maître du monde et qui veut euh, se mettre en sauveur ou je ne sais quoi... Euh, mais au détriment, quand on regarde, en fait, le revers de la médaille, euh, des données, euh, de la RGPD ou de ce que vous voulez, quoi. Donc, euh, la vie privée, je ne sais pas, mais je ne le sens pas. Mais encore une fois, hein, je ne me suis pas renseigné sur le, le produit. Euh, Est-ce que je vais trouver des choses euh, Peut-être pas, euh, J'en sais rien. Burt, autant on peut trouver, autant vous avez des algos, on ne trouve rien, quoi. Donc, je vais me renseigner. Pour le moment, je pense que c'est surtout... Un pétard énorme, gros, qu'on veut montrer. Et quand on l'allume, bah, il est un peu mouillé et il n'a pas l'effet escompté. Quoi. Donc, un pétard mouillé. On verra. Pour l'instant, euh, je pense que ça peut aider Google à avancer. Maintenant, euh, je pense que c'est surtout de la com. Donc, voilà pour cette première actualité. Vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Hein, mais euh, c'est quand même à surveiller ce truc-là. Parce que ça peut quand même faire bouger les serpes. Et je pense que ça peut changer un peu notre vision du moteur de recharge demain. On passe à l'autre actualité. Là, je vais aller un peu plus vite. About this result. Plus d'infos sur les liens prochainement dans les SERP, 19 mai 2021. Donc, euh, About this result, on en avait déjà parlé euh, dans le podcast. Hein. C'est cette fonctionnalité que vous retrouvez essentiellement sur mobile où lorsque vous cliquez sur les trois petits points à côté d'un résultat, eh bien, vous pouvez avoir des informations concernant le site qui édite euh, cette page et du coup, euh, le résultat. Euh, on peut savoir ben, à quoi ça fait référence, si par exemple il y a une page Wikipédia de disponible, on va pouvoir afficher euh, quelle est, euh, quelle est bah, cette source, euh, voilà, de quoi elle parle, euh, elle est spécialisée dans quoi. On va aussi expliquer si le site est sécurisé ou non, on va essayer d'expliquer aussi si euh, bah, voilà, c'est euh, un résultat sponsorisé, un résultat euh, naturel ou quoi que ce soit d'autre. Bref, c'est une fonctionnalité qui permet de lutter contre... Euh, les fake news pour moi qui permet de sourcer de voir si c'est euh, vraiment les sources euh, la plupart du temps ou si c'est du relais et peut-être même euh, aller sur des, des rubriques genre conspirationnistes et tout je pense que c'est pour euh, éclaircir un peu euh, tout le, le tableau noir de ce qu'il y a eu l'année dernière avec la Covid très concrètement voilà pour About This Result euh, qui va euh, du coup pas tarder à sortir en anglais et qui devrait pas à, trop tarder à sortir en en français, pour l'instant, ça commence en tout cas sur les requêtes en anglais, euh, ça va être lancé euh, dans, les, dans les semaines à venir. Euh, Google et Shopify signent un partenariat, c'est sorti le 20 mai 2021. Donc euh, Google a annoncé l'étendue de son partenariat avec la plateforme Shopify pour permettre aux 1,7 million de marchands utilisant cet outil de proposer leurs produits sur Google de façon plus efficace dans le cadre du Shopping Graph de la firme de Mountain View, donc de Google donc ça ça a été annoncé également lors de l'événement Google HiO et du coup euh, bah très concrètement voilà vous voyez le Knowledge Graph imaginez la même chose mais en shopping shopping graph du coup et eh bien euh, tout simplement vous allez pouvoir avec sans doute Shopify faire certaines choses plus efficacement peut-être plugger euh, Shopify et Google ensemble ou certains produits Google pour pouvoir euh, eh bien, bénéficier euh, voilà, d'un meilleur euh, référencement ou, ou des choses comme ça. Quand je dis référencement, c'est euh, faire en sorte que vos produits soient référencés, vraiment l'action de référencer euh, dans ce shopping graph euh, et que Google puisse à, faire des agrégats, des agrégations de de, de certains produits ensemble lorsque c'est la même chose ou autre. Ça permet d'éviter des doublons, ça permet d'avoir plus de transparence avec euh, les produits, les prix, les sites des gens, etc. Parce qu'on le sait, Shopify est quand même vachement utilisé aujourd'hui. Donc euh, voilà pour ceux qui utilisent Shopify, ça peut être intéressant. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas non plus un SEO de, de fou furieux, mais, euh, mais voilà, c'est toujours utile de voir que Google signe des partenariats. On continue google prend en compte les balises de données structurées sur les moments clés des vidéos c'est sorti le 21 mai 2021 si vous avez des vidéos vous avez la possibilité depuis un certain moment maintenant de euh, mettre des euh, chapitrages de mettre des espèces de moments clés et bien maintenant vous pouvez euh, les mettre en données structurées alors vous pouvez entre guillemets déjà les mettre mais euh, maintenant c'est supporté euh, sans aucun problème et vous pouvez euh, euh, du coup euh, générer euh, tout ça euh, euh, automatiquement avec des outils euh, qui euh, génèrent ce type de, de données structurées en tout cas euh, voilà il prend désormais en compte les balises de données structurées de type clip et l'affichage euh, des moments clés donc euh, ça c'est euh, super on continue avec une infographie relayée par Olivier Andrieux 6 points indispensables pour le SEO sur Amazon je vous ai déjà dit que le SEO c'était pas simplement sur Google c'est sur Bing c'est sur les moteurs de recherche de recherche généraliste mais aussi sur les spécialisés et euh, c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc vous pouvez utiliser vos compétences SEO pour aller sur des marketplaces, pour aller sur des moteurs de recherche internes, à certains sites populaires, pour générer du trafic, etc. Ou euh, vendre un produit ou quoi que ce soit d'autre. Et Amazon, du coup, euh, eh bien, est dans ce lot-là. Et Amazon a un gros moteur de recherche. Il y a même des outils qui permettent de faire de la recherche de mots-clés sur Amazon, de regarder les volumes, de regarder combien ça pourrait se vendre, les marges, etc. Donc euh, comment booster son SEO sur Amazon C'est une infographie de brio d'internet qui nous parle des essentiels concernant euh, bah, l'optimisation pour les moteurs de recherche, mais surtout mo le moteur de recherche d'Amazon. Donc tout d'abord, petit 1, le titre, 2, les descriptions, 3, les mots-clés, 4, les visuels, 5, le prix, 6, les notes et avis. Bref, tout ce dont vous avez à votre disposition sur Amazon pour pouvoir créer votre fiche produit, il faut s'atteler à faire un truc de malade sur chaque formulaire pour pouvoir attirer l'œil, pour pouvoir mettre le bon mot-clé au bon endroit, pour pouvoir expliquer de quoi ça parle, etc. pour que le moteur Amazon puisse remonter au mieux votre fiche produit. Et derrière, si vous boostez tout ça avec des super avis, vous avez plein de commandes, vous êtes populaire, vous faites une super boutique avec des super produits, tout ça, vous vous différenciez, ça va vous faire remonter au fur et à mesure du temps et si vous faites de la com en dehors de Amazon, et eh bien vous pouvez espérer faire du coup plus d'avis, plus de ventes, etc. Et ça peut vous permettre de monter de plus en plus haut et d'être dans les tops Amazon et du coup d'avoir plus d'argent. Voilà, tout simplement. J'ai récapitulé en 5 minutes ce que c'était Amazon. Euh, Gossips de la semaine sortie hier, 25 mai 2021. Gossips Core Web Vitals, PBN, MUM et HTTP2. Core Web Vitals, alors là, bon, il y a plein de nouvelles qui sont complètement contradictoires. La semaine qui vient de s'écouler a proposé sa moitié habituelle des infos sur le projet Core Web Vitals Page Experience. Ce n'est pas toujours très précise selon Olivier Andrieux et je suis d'accord avec lui. Tout d'abord, Jeffrey Jose de Google a indiqué lors de Google i .O. que ce critère ne s'appliquerait pas uniquement au mobile, mais également au résultat du moteur sur desktop. Donc, ça veut dire que ça va impacter le mobile et le desktop Core Web Vitals. John Muller a également expliquer lors d'un hangout que les algorithmes pouvaient regrouper certaines pages similaires afin de leur donner une note commune si certaines data manquaient pour l'une ou l'autre d'entre elles. Donc ça, ça peut être intéressant pour éviter d'avoir à faire chaque page et attendre longtemps chaque page. Euh, au Google I.O. un googleur indiqué qui n'est pas nécessaire d'avoir les trois bons scores LCPFID-CLS pour obtenir un meilleur classement, et qu'une fois que vous avez atteint le niveau bon, vous n'avez pas besoin d'essayer d'obtenir un score plus élevé pour être encore mieux classé, soit vous êtes sous la fourchette indiquée, soit vous êtes au-dessus. Ça, c'est plutôt pas mal, mais on s'en doutait, donc euh, voilà, bon, pas grand chose à dire, hein, mais euh, ça faisait toujours des précisions et des confirmations. On continue, et c'est là où ça m'a fait bien rire. PBN, John Muller a expliqué sur Twitter que les PBN, Private Block Network, étaient assez évidents à détecter. Il n'y a rien de nouveau à leur sujet, ce sont juste des schémas de liens comme d'autres l'ont été pendant de nombreuses années. Google répond à ce type de pratique de diverses manières algorithmiques et manuelles. Nous avons beaucoup de pratiques et une grande partie est entièrement automatisée. Que dire à ce sujet Je suis tellement lassé d'entendre ces choses-là. Alors déjà... La première chose, John, tu enfonces des portes ouvertes en fait, euh, tout ça, tu euh, le rabats, j'ai l'impression d'entendre Matt Cuts, en fait dans ses vidéos il y a quelques années qui dit, oh mais ne vous, vous en faites pas, euh, tout ça, Google gère, euh, et si vous respectez les standards, et si vous respectez les guidelines Google, tout devrait bien se passer pour vous, voilà, c'est un petit peu ce genre de communication merdique, euh, Google euh, très euh, corporate, trop corporate euh, qui euh, sont absolument pas euh, du tout euh, représentatifs de la réalité. Euh, oui, vous détectez beaucoup de réseaux de sites. Oui, vous détectez des schémas de liens simples et même complexes. Oui, euh, vous détectez beaucoup de spam. Oui, vous faites beaucoup de choses de manière algorithmique et aussi beaucoup d'actions manuelles. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, euh, nous avons beaucoup de pratiques et une grande partie est entièrement automatisée et surtout, ce qui m'a fait bondir, était assez évident à détecter. Mais alors, comment vous faites pour ne pas détecter, en fait, tous les PBN qu'on voit sur les premières pages Google Parce que bon, euh, on est d'accord qu'il y a des sites, c'est pas forcément des réseaux, tout ça, machin, mais les PBN, ça pullule. Vraiment, hein, je l'ai déjà dit, hein, mais il y a eu ce qu'on appelait la fête du slip <rire> euh, avant les années euh, pingouin où là très concrètement bah les gens euh, bah, faisaient des tas de réseaux de sites s'amusaient avec les liens etc on avait des tonnes de sites d'annuaires de link machin on a eu le nofollow qui a changé un peu la donne avec euh, voilà le page sculpting machin et puis bon c'était une hola pour ne pas se faire pénaliser machin et puis après il y a eu pingouin pingouin ça a calmé tout le monde parce que très sévère, parce que ça sort pas tout, tout le temps, quoi. ça ne sort pas tous les jours, hein. ça sort euh, tous les 6 mois, 1 an, voire 2 ans pour certains. Et du coup, bah, tu te fais pénaliser, tu dois attendre en fait la prochaine mise à jour de pingouin. Ou limite, tu remontes un site. Ou sinon, euh, bon, il y avait quelques techniques à faire des redirections, ou pas d'ailleurs, euh, pour donner euh, voilà, à un autre site le, le jus bon, mais pas la pénalité. Bon, il y a certaines personnes qui s'amusaient à ça. Mais euh, tout le monde s'est calmé en gros. À l'époque pingouin, après pingouin, on a commencé à apprivoiser un peu la bête, on s'est dit bon ouais c'est un peu sur les angles, c'est un peu sur les optimisations, faut faire attention à, faire des, à pas trop faire de liens réciproques, des choses comme ça, très bien, très bien, très très bien, mais là depuis 3 ans, 5 ans, c'est le bordel. Enfin, je suis désolé, depuis 5 ans, il y a les PBN, ça pullule. Il y a re des paquets de pour acheter ces PBN, il y a re des Link il y a re euh, de la bouillie qui se positionne sur Google. Alors là, c'est pas pingouin, c'est pas le lien, mais. Enfin, je vous sens décoller, vous les voyez pas les PBN là Je suis désolé, mais.. Comment toi Google, grand méchant loup des PBN, tu peux te dire les PBN, c'est assez évident à détecter. Waouh. Et puis derrière, nous avons beaucoup de pratiques. Une grande partie est entièrement automatisée. Waouh. Wow. Pas écoute, continue. hein. <rire> continue comme ça, parce que franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'éclatent. Moi, j'ai pas de PBN, mais pour le coup, j'en connais beaucoup qui s'éclatent. Bon, continuons. MUM. Danny Sullivan a expliqué sur Twitter que l'algorithme même n'était pas encore intégré au système d'analyse des requêtes Google, mais que quand ça sera le cas, il y aura une communication officielle à ce sujet. Encore heureux. HTTP2, John Muller a indiqué lors d'événements Google IO que désormais Googlebot crawlait plus d'une URL sur deux au protocole HTTP2. Ce qui signifie qu'il euh, y a une meilleure gestion du budget crawl sur les sites explorés. Ok, très bien. Merci, merci Google. Merci beaucoup pour ces annonces. Bon, ça c'était l'actualité SEO du coup autour du Google IO, de cet événement Google qui a fait pas mal euh, d'annonces. Euh, ou pas, pour moi ce qui est surtout à retenir, c'est euh, même... Et, euh, et About This Result, le reste encore, euh, je trouve pas ça, peut-être, ouais, c'est news là, mais encore, pff, ouais, les vidéos, franchement, personne s'y met. Euh, même, et About This Result, même pour la technologie, j'attends de voir, ça pourrait être très très ambitieux, mais je sens que c'est un pétard moyen, communication. About This Result, ça peut quand même euh, indiquer à certaines personnes que ce site est potentiellement sécurisé, pas sécurisé, que c'est un site pas fiable ou fiable, des choses comme ça, donc qu'est-ce qui va être ajouté là-dedans et comment ça va être généré. Ça peut quand même baisser un peu le CTR, encore que il faudrait quand même voir si les gens utilisent les trois petits points pour regarder ce résultat, donc à voir. Euh, de mon côté, je vous ai sorti euh, la review d'un outil euh, qui s'appelle side Shaker. Side Shaker c'est un outil, une plateforme tout en un. Vous connaissez peut-être l'extension Chrome qui permet de scanner n'importe quelle page. là. Il bah, y a l'extension Chrome, mais à côté, c'est une app. Euh, et du coup, vous avez euh, une partie avec un mode projet où vous allez euh, bah, indiquer via un onboarding, euh, un nom de domaine, vous allez euh, mettre vos mots-clés, etc. Vous allez faire du suivi, en fait de l'analyse SEO, de l'audit, etc. De vos, euh, de vos sites. Donc ça, c'est plutôt euh, intéressant. Et de l'autre côté, vous avez des outils à la demande où, euh, bah, tout simplement, voilà, vous rentrez dans l'outil, vous tapez un nom de domaine à la, à la volée, même vos concurrents et tout, et vous avez des infos en direct par rapport à tel ou tel domaine. Donc là, je vous ai fait la review, elle est disponible sur thomacubel.com, je vous parle de la présentation de l'outil, de la prise en main, de différentes fonctionnalités euh, dont je viens de parler d'ailleurs, outil de surveillance régulière, outil de contrôle de la demande, extension Chrome, support, communauté, offre, prix, avantages, inconvénients et surtout mon opinion, mon avis par rapport à cet outil. Vous avez également une vidéo qui est sortie, euh, qui euh, dure 40 minutes et où je fais le tour de toute l'application. Donc euh, juste pour vous dire rapidement, donc, euh, Side Checker, moi je pense que... Pour tous les débutants, pour toutes les personnes qui n'ont pas de budget, c'est un très bon outil. Ça permet de faire ses premières armes euh, en SEO, même pour euh, les notions avancées. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des petits guides, des petites ressources qui sont disponibles dans chaque outil. Donc pour le coup, euh, vous avez quand même un cours théorique SEO à côté de ce que vous voyez euh, au niveau des, euh, des informations. Et ça permet de rentrer euh, la mécanique des outils et du coup des notions, des connaissances par rapport à telle ou telle fonctionnalité dans votre tête. Maintenant, euh, voilà, ça reste un outil pour les débutants à, disons, euh, personnes avancées en SEO. Pour les puristes, vous allez pouvoir trouver certaines choses assez intéressantes, pouvoir avoir des rapports plutôt intéressants, ça va pouvoir mâcher le travail. Mais il y aura peut-être quelques petites choses qui ne euh, vont pas vous aider, donc vous irez sans doute sur des logiciels beaucoup plus, euh, beaucoup plus précis à des moments. Maintenant, euh, voilà, c'est un outil complémentaire pour moi dans tous les cas. Euh, et euh, ça peut être vraiment un bon outil pour les personnes qui démarrent. Donc voilà pour Side checker, Et euh, on finit du coup euh, cette euh, émission avec SMRush Sensor, la météo des serpes. Il y a eu beaucoup de volatilité. Alors autant les dernières semaines, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, moi j'ai pas spécialement été impacté. Hein, même celle-là, il là, y a quelques jours qui montait dans le rouge sur SMRush Sensor, euh, je n'ai pas spécialement été impacté. Par contre, euh, c'est vrai que les dernières semaines, je vous avais dit, bon, il y a des mouvements, mais c'est pas non plus euphorique. Apparemment, ça serait des petites mises à jour, donc comme d'habitude, machine learning, tout ça, machin. Et il y aurait eu un rollback par rapport euh, donc à la mise à jour du 1er mai. Euh, donc ça, ça revient quand même assez souvent dans les discussions. Pour les derniers jours, donc on est monté le 20 mai euh, au niveau orange, 23 mai niveau rouge de SEMrush Sensor, beaucoup de volatilité, il y a des gens qui ont créé des topics sur des forums, il y a des gens qui en ont parlé directement euh, là pour le 22-23 mai euh, d'une mise à jour assez importante, il y a des fonctionnalités en fait qui ont été euh, activées et désactivées sur certaines pages, il y a des résultats du coup qui ont changé de positionnement également en même temps et euh, du coup ça, ça a déclenché une certaine volatilité. Euh, c'est sur desktop, là, sur mobile, c'est aussi la même chose. Et euh, si vous allez sur des outils comme Sistrix ou autre, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de mouvements. Maintenant, j'ai regardé euh, sur les topics, j'ai regardé ce qui se disait sur Twitter, et très concrètement, euh, les gens bon, parlent un peu de backlink, mais c'est pas encore avéré. Euh, pareil, par rapport à la qualité du site, qualité des contenus, réponse à l'intention, on est plus là-dessus que backlink et qualité. C'est-à-dire on n'est pas sur quelque chose anti-spam, plus que ça, on est plutôt sur, est-ce que ça répond à la question Et changement d'apparence des serbes, fonctionnalités, etc. Donc, je pense que c'est ça qui a déclenché éventuellement la volatilité. J'ai pas creusé plus que ça, mais euh, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas impacté. Avec mes clients, euh, vraiment, il n'y a rien du tout. Euh, et vous connaissez ma vision par rapport au SEO. Euh, je suis plutôt, bon, J'aime pas ces termes, mais white hat. Euh, je suis plutôt du genre à... Voilà, préparer mon plan, faire une belle stratégie, tout ça, faire les choses dans les règles de l'art en fonction des standards du web, etc. etc. Euh, J'ai pas de problème. Donc, voilà, euh, bah, je vous dirais, euh, ceux qui ont eu des problèmes, c'est sans doute des personnes qui ne sont pas de ma vision, ou qui, font, qui vont vers le borderline, ou voire même euh, après la ligne, quoi. Donc, euh, à voir. A voir, je vous tiens au courant, c'est encore récent, mais euh, en tout cas gros pic, gros gros pic et euh, partout. Hein. Algourou, euh, Rank Ranger, Ranks, etc. Tout a bougé, très hein, concrètement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, je vous laisse avec du coup la page Tipeee. N'hésitez pas à m'envoyer euh, des petits commentaires pour euh, soutenir euh, bah, le projet Tipeee de démocratiser le métier de SEO. N'hésitez pas à laisser des tips, des pourboires euh, sur cette page pour euh, me remercier de euh, tout ce que je fais. Et puis, euh, on se retrouve du coup, bah, j'espère, lundi prochain pour euh, le podcast euh, bah, de cette semaine. Il n'y aura pas forcément beaucoup d'actualité. J'essaierai de mettre un sujet du jour et de revenir du coup sur, euh, sur ces, euh, ces espèces de hausses et, euh, et sur MUM. Je vais essayer de faire des recherches ces prochains jours. En tout cas, euh, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et puis, euh, bah, lundi prochain. Ciao, ciao Bye, bye